0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Muy bien, entonces, en Génesis capítulo 28, versículo 10, dice así, Empezando el versículo 10, salió pues Jacob de Perseba y fue a Arán. Y luego, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de, de aquel paraje y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. He aquí que una escalera que estaba apoyada de la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en, en lo alto de ella. El cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al oriente, a, al, sí, al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueses y volverá, volveré a traerte a este lugar porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta al cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y amó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuese Dios conmigo y me guardase en este viaje en que voy y me diera pan para comer y vestido para vestir. Y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Muy bien, entonces vemos que este lugar, Jacob lo dedicó diciendo, esta es la casa de Dios. Porque aquí se me apareció el Señor. Y ahí es donde Jacob hizo un voto y dijo, yo quiero servirte, señor. Yo quiero que me protejas y dijo, a donde quiera que yo voy, que me guardes, que me des el pan, que me des vestido, que o sea que cuides de mí y que vuelva en paz a casa de mi padre. Pero pasaron los años y Jacobo estaba muy ocupado trabajando, viviendo su vida, casándose, teniendo familia, trabajando por su suegro. Pero el Señor lo estaba esperando que regresara a este lugar. Y dice la palabra del Señor que el Señor se le apareció y le dijo, oye, acuérdate del voto que hiciste. Acuérdate que dijiste que me ibas a servir. Ya te ha bendecido. Ya te ha protegido. Ahora falta que tú Guardes lo que tú prometiste. Y dice en el capítulo 35, versículo 1, Dios dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Saúl acuérdate de los votos que hiciste acuérdate cómo yo te ayudé cuando estabas en peligro que tu propio hermano te quería matar y ibas huyendo como yo te protegí como yo te guardé ahora tú necesitas que acordarte de esos votos de esas promesas que hiciste que me ibas a servir cuando tenías necesidad cuando clamates a mí no es así que muchas de las veces nosotros tenemos esa clase de actitud cuando tenemos una necesidad clamamos a dios señor ayúdame y el señor nos ayuda por su gracia y amor y misericordia pero con el tiempo nosotros como humanos se nos olvida de lo que hemos prometido de lo que hemos hecho voto y como que el Señor nos tiene que acordar, acuérdate que me prometiste, acuérdate que, que dijiste que me ibas a servir. ¿Por qué no lo has hecho? Y quizás sucede lo mismo a lo que le sucedió a Jacob. Él estaba muy ocupado con su vida. Estaba trabajando, se casó teniendo familia, estaba muy ocupado sirviendo a su suegro. De que dejó las cosas del Señor a un lado. Pero sabe que el Señor nunca nos pone a nosotros a un lado. Y el Señor le recordó, dijo. Hey, Ven a servirme. Que yo tengo más bendiciones para ti. Si ahorita tú crees que te está yendo bien. Te va a ir mejor. Si ahorita tú crees que estás teniendo éxito. Vas a tener mejor éxito. Porque dice la Biblia. Que su suegro le cambió el salario diez veces. O sea que no la tuvo tan bonito como él pensaba. Y dice también la Biblia que este, Jacob se empezó a quejar y, y decirle a tu suegro, mira, diez veces me has cambiado el salario. Ahora yo te he cuidado los animales. He estado en el frío. He estado en el solazo. He estado cuando está lloviendo, cuando está nevando ha estado ahí y te los ha cuidado y no me has pagado no he comido de tus animales ah y cuando llegaba una fiera y se tragaba los animales me las cobrabas a mí yo tenía que pagar por esos animales como que todo estaba bien ¿verdad? pero a la misma vez él mismo dice todo lo que este hombre le estaba haciendo y sabe por qué porque no estaba en la casa de Dios la casa de Dios estaba acá. Y el Señor le estaba hablando, regresa. Acá está mejor. Sí, acá vas a uh, este, prosperar y vas a tener cosas. Pero acá vas a tener en abundancia de cosas. Vas a ser mejor acá, uh, futuro que allí. Y es lo que el Señor le estaba tratando de este, decir a Jacobo. Hey, yo soy el Dios de tu padre, Abraham. Tu padre, Isaac, a ellos los ha bendecido, y a ti también te va a bendecir si me sirves, si te consagras, si guardas. Aleluya, las promesas. Porque dice la Biblia que Él lo prometió dijo, y dijo: si Dios está conmigo, amén. Si fuera conmigo y me guardan en este viaje que yo voy y. Me diera pan para comer, que el Señor lo guardó y le dio pan para comer y vestido para vestirse. O sea, el Señor cumplió su parte. El Señor todo el tiempo va a cumplir su palabra. Sus promesas, nosotros podemos confiar de ellas porque Dios es fiel y Él nunca falla lamentablemente nosotros somos los que fallamos porque cuando las cosas nos están yendo bien tenemos la tendencia de olvidarnos de la casa de Dios de descuidarnos dice la isla que no dejemos de congregarnos y que tantas veces cuando todo nos está yendo bien nos descuidamos de nuestras responsabilidades y obligaciones con el señor. Estamos tan ocupados, envueltos en, en, en las cosas de la vida. Que se nos olvida lo más importante. Nuestra relación con el Señor. Se nos olvida que Dios tiene que ser primero en nuestras vidas. Tenemos que dejar las cosas a un lado y hacer tiempo para el Señor. Muchas de la de las veces tenemos mucho trabajo. Bueno, es cierto que tienes mucho trabajo. Pero ese trabajo no debe de ser Señor sobre tu vida. Ya tenemos un Señor sobre nuestra vida. Y enfocarnos en Él. Tomar una pausa, unos minutos para orar. Y decirle, gracias te doy, Señor. Por lo que tengo, porque cuidas de mí. Y cuando nosotros hacemos eso, estamos honrando al Señor primero. Y si no vamos a tener dificultades, así como Jacob. Y la cosa es también que dice la palabra del Señor. Que cuando el Señor le habló que regresara. Dice la palabra de Dios esto. Entonces Jacob dijo a su familia. Estoy leyendo Génesis 35 versículo 2. Y todos los que con él estaban. Quitar los dioses ajenos. Que hay entre vosotros. Y limpiados. Y, y mudar vuestros vestidos y levantándonos y subemos a Betel y haré ahí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado entonces fíjese había problemas en su familia unos estaban envueltos en idolatría y Jacob le dice: No, esto no es correcto. Tenemos nosotros que regresar a la casa de Dios. Jacob le dice a su familia: Pongan los dioses ajenos a un lado, o sea, suelten esas cosas, olvídense de esas cosas, limpiémonos de esas cosas. Vamos a servir al Señor. dice. Vamos a vestirnos diferente. Ya no vamos a vestirnos paganamente. Ahora vamos a vestirnos de manera que vamos a agradar a Dios. Porque cuando uno se aleja de las cosas de Dios. Cuando uno se aleja de las, de la casa de Dios. Empieza a hacer cosas que no debe. Empezamos a alejarnos de Dios. Por eso la iglesia dice no dejemos de congregarnos. Es importante venir a la casa de Dios para que se nos predique, para que se nos instruya, para orar unos por los otros, para presentar las peticiones uh, y, y que la iglesia ore por nuestras peticiones, para compartir los testimonios, lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, para que a otros se animen y, y su ánimo crezca y su fe aumente en las cosas del de Señor y aquí vemos cómo Jacob le estaba animando a su familia diciendo quitar los dioses ajenos de, que hay entre vosotros ese es el problema de muchos hoy en día tienen dioses en sus vidas y ni cuenta se dan qué es un Dios Sabemos que hay un Dios verdadero, es, pero eso es el Dios verdadero. Pero cuando nosotros decimos dioses, estamos diciendo aquella cosa o cosas que tú valoras, que tú le das prioridad. Esos son tus dioses. Ídolos. Muchas veces nosotros pensamos que un ídolo es nomás un mono hecho de palo, de barro, de. de de piedra, pero no, un ídolo puede ser un cantante para ti, una estrella de, de Hollywood. Esos son ídolos. La gente los adora. La gente se quiere vestir como ellos, quiere hablar como ellos, quiere bailar como ellos, porque esos son sus dioses, esos son sus ídolos. O sea, ellos se comportan y se visten como aquella persona me acuerdo tiempo para atrás había un cantante que se ponía un guante blanco y bailaba y muchos andaban con un guante blanco también bailando y lo que eras pero ese era su Dios, su ídolo pues sabe qué ese ídolo ya murió ¿Qué pasó, ¿Qué pasó con su Dios se quedaron sin Dios y se quedaron sin ídolo, se quedaron en vergüenza porque es lo que hace el enemigo a vergüenza pero gracias a Dios con nuestro Dios nunca nos avergüenza y por eso nos llama que regresenos a él. Porque solo en él tenemos la esperanza. No hay esperanza en ningún otro, solo en él. Y es lo que el Señor le estaba diciendo a Jacob. Regresa, mira, esos ídolos que ustedes tienen, no te ha dado lo que tienes. Yo te lo he dado. Pero tienes que regresar acá. Porque si te quedas ahí, vas a perderlo todo. El Señor nos sigue llamando. Y lamentablemente estamos viviendo un tiempo peligroso donde muchas se han apartado, iglesias se han ido tan lejos de las cosas del Señor. Pero el Señor en su amor y misericordia nos está llamando que regresenos de nuevo, que regresenos a nuestros altares, que edifíquenos de nuevo nuestros altares, que edifíquenos de nuevo nuestra vida de oración, nuestra fidelidad a Él, porque es necesario. Si no vamos a caer en el abismo, si no va a venir tiempos difíciles en nuestras vidas y lamentablemente muchos van a sufrir. Y todo porque se olvidaron de sus promesas, porque muchos han prometido Señor eh, yo te voy a servir y voy a ser fiel y ahorita están lejos de Dios. Y la razón que dijeron eso porque estaban en un aprieto, estaban en una necesidad, pero ahora que ya todo está bien se han olvidado. Ya no necesitan a Dios según ellos. Y qué triste porque un día van a clamar a Él. Y luego se van a acordar. Yo le prometí a Dios y no lo hice. Exacto. Te van a venir esos pensamientos. El Señor nos llama. Que regresenos a casa. Y le dijo a Jacob. Levántate y sube. A Betel. Acá a la casa de Dios. Y quédate ahí. No te salgas. Amén. Quédate en la casa de Dios. No te vayas al mundo. En otras palabras. Quédate aquí. Sírveme a mí. Nosotros no tenemos por qué andar buscando nuestra felicidad. Eh, en el mundo tenemos todo el gozo y la paz aquí en la casa de Dios. Amén. Si lo que... Eh, eh, tenemos no te puede satisfacer aquí el mundo menos en el mundo hay aflicción hay este problemas hay situaciones difíciles destrucción envidias pleitos y, y todo lo que, las perversidades que hay pero en la casa de Dios tenemos las bendiciones del Señor tenemos paz el Señor yo le doy la paz pero no como el mundo la da amén y una paz que sobrepasa la paz del mundo. Que en el medio de la tempestad podemos tener paz. En el medio de la aflicción podemos tener paz. En el medio de la muerte podemos tener paz. Hace años para atrás se murió una hermana y me pidieron que este, hiciera el servicio fúnebre de hermana muy fiel ella trabajaba trabajado con su esposo pastoreando, se murió él y ella siguió al final ella murió y me pidieron que si les ayudaba con el servicio y fui y hicimos el servicio, hablé de su vida, hablé de todo lo que el Señor hizo y hermanos, había gente ahí este, eh, este, que es, estaba contenta por estar ahí en el servicio porque se habló todo lo, de las cosas que hizo ella y cómo sirvió al Señor y en esa en ese servicio estaba una eh, mujer que había ido a darle los respetos a, a la familia y estar en ese servicio. Y le había dicho a su esposo, voy a un servicio fúnebre. Y, y él le dijo, ¿Quién se murió? Y dijo, pues ya la hermana fulana de tal murió. Y dijo, él está bien. Eh, este, y ella se fue. Y cuando ella llegó de nuevo a, a su hogar, después de unas cuantas horas, este, su esposo le dijo, ¿Dónde estabas? Y ella le dijo, fui a un servicio fúnebre. Y su esposa dijo, no es cierto. Dijo ella, ¿cómo que no es cierto? Dijo ella, fui a un servicio fúnebre. Dijo, no es cierto que fuiste a un servicio fúnebre. Dijo ella, ¿por qué no me crees que fui a un servicio fúnebre? Dijo, porque vienes muy contenta. Dijo, yo nunca he visto una persona que llegue de un servicio fúnebre que venga contenta. Dijo ella, es que ese servicio fúnebre dice... Fue diferente. Y si yo nunca había visto un servicio así. Que celebraban la vida de una mujer. Que celebraban las cosas grandes de Dios. en un servicio fúnebre. dijo Y todos estábamos bien contentos. Que el hermano estaba con el Señor. Y aquel hombre no sabía qué decir. Dijo yo pensaba que estaban llorando. Dijo pues sí se lloró algo. Pero más se lavó al Señor. Y el hombre no lo podía entender. Así es nuestra vida hermanos. Aleluya. Que en, aún en medio de la muerte. Podemos dale gracias a Dios y decir Señor yo te lavo porque me da la fortaleza de seguir adelante aleluya y eso fue testimonio eh, que me dijo a mí la hija de ella porque esta mujer le habló a, 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 este, a la hija de la hermana que había fallecido y me, me dio ese testimonio Dijo hermano es este, le quiero contar esto que sucedió dijo para que se dé cuenta lo que Dios hizo dije hermana pues es que Dios hace cosas grandes no importa qué lugar estemos Aleluya, Dios va a manifestar si le damos nosotros la libertad. Y muchas de, de, de las veces nosotros eh, limitamos a Dios, que pensamos que Dios no puede hacer cosas en, en ciertas situaciones. Dios puede hacer lo que Él le place si nosotros le entregamos todo a Él. Gloria al Señor por ello. Y, y estas son las promesas del, del Señor. El mundo no puede hacer eso, solo Dios lo puede hacer. Aleluya podemos nosotros tener fe en el Señor. Si sí es duro, no está diciendo que no es duro. Si sí duele y, y, y eh, son experiencias terribles de la vida. Pero gracias a Dios que podemos agarrarnos de la mano del Señor y decir Señor yo te amo y sé que tú estás conmigo. Que me vas a ayudar a seguir adelante. Y sentemos la fortaleza del Señor. Sabemos que en las situaciones que pasemos él es nuestra esperanza. Pero tenemos que regresar a la casa de Dios para que nosotros podamos estar protegidos y recibir estas bendiciones. No nomás cuando nos pasen cosas, acordarnos del Señor. No nomás cuando tenemos necesidad, sino que todo el tiempo nosotros nos entregamos al Señor porque nos dimos cuenta que éramos personas pecaminosas, que estábamos perdidos que estábamos sin esperanza, que estábamos nosotros lejos de Dios. Pero cuando se nos habló de la cruz del Calvario, del sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, nosotros nos arrepentimos, vinimos a Él, le pedimos perdón, llegamos a la casa de Él y Él quiere que permanezcamos en su casa. No importa lo que pase allá afuera. En la casa del Señor está mejor. No todo el tiempo quizás entendemos lo que pasa en la casa de Dios. Pero lo importante es quedarnos en la casa de Dios. No sabemos todo lo que está sucediendo en la casa de Dios. Porque hay cosas que son nuevas. Hay cosas que no entendemos. Pero una cosa sí tenemos que aprender. Confiar en el Señor. Que si Él nos dice que nos quedemos en su casa, es por una razón. Quedémonos en la casa del Señor. Amén. Y el Señor parece que todo el tiempo le hablaba a Israel que regresaran. Eh, si regresen yo los voy a bendecir. Ellos tenían lo mejor. Pero lamentablemente Israel quería ser como las demás naciones. Y cuando se iban de la casa de Dios, allá sufrían. Allá había muertes, guerras. Allá los agarraban de, de, de esclavos, de, de sirvientes. Pero cuando estaban en la casa de Dios, tenían éxito, tenían victoria. Y todo el tiempo, así vemos la, la vida de ellos. Que cuando se iban de la casa de Dios, tenían aflicción y problemas. Pero cuando estaban en la casa de Dios, o sea, cuando estaban sirviendo al Señor, tenían bendiciones del Señor. Aleluya si vemos todas las cosas grandes que se hicieron, era cuando ellos regresaban al Señor y el Señor empezaba a bendecirlos. Y cuando ellos estaban lejos, leemos cómo sufrían. Así también nosotros. Si nosotros nos apartamos de la casa de Dios, pues nos estamos apartando de las bendiciones del Señor. Así que hay que no apartarnos de las bendiciones del Señor, hay que quedarnos en la casa de Dios que es lo más importante, estar en la casa. Gloria a Dios por ello. Todos aquí desean tener un hogar. No hay persona que no desee un hogar porque se necesita un hogar en donde vivir. Así también nuestra alma necesita un hogar donde esté. En la casa de Dios es el mejor lugar que puede estar nuestra alma, nuestro hogar ahí es donde nosotros recibimos la, la fortaleza de nuestras vidas ahí es donde hay protección ahí es donde comemos ahí es donde vivemos ahí es donde tenemos los momentos gratos de las familias en la casa de Dios gloria al Señor por ello cuando el pueblo de Israel se iba pasaban tiempos difíciles cuando regresaban había avivamiento ¿Quién los corría? Nadie. Ellos decidían salirse. Y cuando allá clamaban a Dios, el Señor en su amor y su misericordia intervenía por ellos y los invitaba a que regresaran. Llegó el punto en que ellos empezaron a quejar de que no querían regresar y el Señor les dijo qué mal han visto en mí. ¿qué es lo que no les gustó de mí? ¿qué es lo que no les pareció? ¿les ha dado todo? ¿los saqué de servidumbre de Egipto? ¿les di de, de comer? ¿los protegí? ¿qué es lo que a ustedes no les ha, ha agradado? ¿qué es lo que vieron mal de mí? ya cuando el Señor te dice eso pues, ¿qué, ¿qué es lo que no te gusta de mí? <ríe> si <Sí>, soy perfecto <ríe> No, pues el problema era ellos, no él. Ellos querían andar allá, en el mundo. Esa era la, por eso el Señor dice, qué mal han visto en mí. Pues no tenían, no, no le podían decir nada. pues No, pues es que, no, pues es, no, no, nada. Ellos querían andar allá. Así también Nosotros. No, es que allá hacen, y es que allá, bueno, pues es que allá, allá sí te dejan, y es que allá sí van, y es que allá sí hacen. Ah, bueno, pues es que quieres andar allá. Y se te olvida de todas las bendiciones que las tienes aquí en la casa. Porque el diablo como que ciega. Así le sucedió a Jacob. Como que el diablo lo llegó, dijo: Mira, Dios sí te está bendiciendo, pero dice el Señor: No, pero acá yo tengo más para ti. Sí te dije que te iba a proteger y e iba a estar contigo, pero acá tengo la bendición más grande de tu vida. Si te vienes a, de nuevo a, a, a casa, te va a bendecir. Y el Señor dijo: Y haz un altar de nuevo. Amén, conságrate una vez más. Ven y búscame. Y yo te voy a dar lo que te prometí. Te voy a dar esta tierra a ti y a tu simiente. Eh, es herencia. Aleluya para ustedes perfectamente. Esta tierra es para ustedes. Entonces él se levanta y se va con su familia a Betel. Pero antes de irse. Quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros. Limpiados. Vamos a deshacernos de todo lo que nos está estorbando. Y vamos a servirle al Señor con integridad. No escondas las cosas. Dáselo todo al Señor. Como quiera Él sabe todo. Muchas veces la gente piensa que eh, este, Dios no sabe lo que están haciendo. Dios sabe todas las cosas. Él conoce nuestros corazones. la Biblia conoce las intenciones y los pensamientos. Mucho malas acciones. Así que no hay cosa oculta que dice la Biblia que no va a ser manifestada todo está abierto desnudo ante los ojos de aquel que le vamos a dar cuenta todo está ante sus ojos no podemos engañarlo así que vamos a dejar los dioses ajenos vamos a dejar lo que más amamos porque hay gente que ama tanto los deportes que cuando pierde su partido favorito están llorando están tristes por varios días y uno dice ¿por qué estás así? no porque perdió mi equipo favorito y por eso estás llorando a lo que hemos llegado. ¿Sabe por qué? Porque son los dioses de ellos. Eso es religión. Se vuelven locos. Cuando, los, cuando juegan pelota. O cuando a, a este, ganan un partido. dígame se, se, se vuelven locos. Estéricos. Porque ganó. Su partido favorito. Y luego se visten como ellos. Compran las camisas de, del número de ellos. Porque están... Este, uh, muy encantados con esos dioses y cuando pierden pues están llorando gracias a Dios que mi Dios nunca pierde <risa> no tengo que llorar porque perdió lloro de gozo y alegría que me ha perdonado aleluya, pero mi Dios nunca pierde, todo el tiempo gana no hay ni una batalla que él haya perdido, todas las ha ganado y las va a seguir ganando porque él es el poderoso de Israel el fuerte de Israel. No hay otro más grande, más poderoso que nuestro Dios. Y gracias a Dios que el Señor nos sigue hablando y diciendo, regresen a mí y yo los voy a bendecir. Y en estos tiempos que estamos viviendo... Sería bueno que regresáramos, amén, como nación, como, como, como este, iglesias, como individuales, que regrésenos a Dios, porque estamos viendo cómo las cosas se están empeorando, estamos viendo cómo el crimen está aumentando, estamos viendo cómo eh, la inmoralidad se está multiplicando. Y el Señor dice, regresen a mí, porque si regresamos a Él, Él nos va a proteger, Él nos va a cuidar.